0: Muy buenos días o tardes o noches para todos mis queridos hermanos y hermanas que en este momento están conectados, nos están viendo. Un saludo muy especial también para todas las personas que todavía no han tenido la oportunidad de congregarse en nuestra iglesia. Los saludo con mucho cariño y los invito también para que ustedes sigan conectándose y una vez que Dios permita que la iglesia se reabra de nuevo, la congregación, para que usted nos acompañe, para que ustedes asistan, para que reciban la imposición de manos, para que reciban profecía, para que los dones espirituales sean impartidos allí en la congregación y ustedes también disfruten, entren a participar de esa hermosa bendición espiritual que Dios nos ha dado a todos nosotros. Así que por ahora, pues yo los invito para que ustedes lean la Biblia y esperen en el Señor, confíen en Dios, hay que tener mucha paciencia, hay que orar a Dios con desesperarse, no vamos a ganar nada, con llenarnos de estrés o de depresiones de o desesperos o iras, enojos, con eso, con amarguras, no vamos a solucionar los problemas. Nosotros solucionamos los problemas es confiando en Dios, clamándole a Dios, orando a Dios, pidiéndole a Dios. Y usted perfectamente puede orar a Dios, pedirle a Dios, decirle, Dios, ten misericordia de nosotros. Si usted no sabe orar, eh, simplemente hable, le diga, Dios, ten misericordia. Yo sé que tú existes. Escúchanos, mira a la familia. Mira a los hijos rebeldes o mira a los esposos rebeldes o mira a las esposas rebeldes. Mira a los padres, los familiares, mira a los enemigos que, te, que hay. Todas estas cosas usted puede decirle a Dios en oración y clamarle a Dios. También si ustedes en situaciones difíciles en su hogar, en, en medio de la familia, también pídele a Dios, pero no se dejen llevar por, por el desespero. Por la angustia, porque eso es lo que el diablo quiere, destruir las almas. El diablo quiere destruir la paz interior del corazón del ser. Y eso es lo que el diablo quiere. Y también llevarse y robarse y arrebatarse muchas, muchas almas para, para el infierno. Eso es lo que el diablo quiere. Y usted no se deje ganar esta batalla, esta pelea que se está llevando. Usted confíe, ore a Dios, lea la Biblia, adquiera una Biblia, lea los salmos, lleva, lea los evangelios, la vida del Señor Jesucristo, y verá cómo usted se va a llenar de paz, de alegría, de optimismo, y va a saber tener paciencia y esperar. Hay que esperar porque en los momentos de tribulación tenemos que tener paciencia y esperar en Dios solamente. Así que esa es mi invitación para ustedes, y el día de hoy, antes de comenzar nuestra hermosa enseñanza del día de hoy, vamos a estar cantándole al Señor el himno número 19, himno número 19 que titula Oh cuán dulce vamos a estar cantando para la honra y la gloria del Señor Oh cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a él esperar en sus promesas y en su senda serle fiel Jesucristo, Jesucristo ya tu amor probaste en mí Jesucristo, Jesucristo siempre quiero fiar en ti es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad no dudando su palabra que es la luz y la verdad Jesucristo Jesucristo ya Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre es grato fiar en Cristo, cuando busca el corazón, los tesoros celestiales, de la paz y del perdón Jesucristo, Jesucristo Ya tu amor probaste en mí Jesucristo, Jesucristo Siempre quiero fiar en ti Siempre en ti confiar yo quiero Mi precioso Salvador En la vida y en la muerte Protección me de tu amor Jesucristo, Jesucristo ya tu amor probaste en mí, Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Gloria y honra a nuestro Dios. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad más que estamos aquí delante de nuestro Dios. Estamos en la presencia del Señor. Dios está con nosotros. Él nos está viendo, nos está escuchando. Por eso debemos ser reverentes y tener nuestro corazón dispuesto para aprender y para llevar esa enseñanza a nuestro corazón, a nuestro ser, y poner en práctica todas sus enseñanzas, toda su palabra. Agrademos a Dios y verá cómo la felicidad vendrá a nuestra vida. Así que en el día de hoy vamos a estar meditando en la justicia que es por la fe. Nuestro Dios, Él imparte justicia a todos los seres humanos mediante la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justicia de Dios viene es por la fe. Que es el mismo Evangelio de Cristo. Y no viene por la ley de Moisés. La justicia de Dios. Vamos a estar hoy viendo sobre la justicia de Dios. Que viene exclusivamente, repito. Por la fe. Del Evangelio de Cristo. Y no por la ley de Moisés. Por eso hoy vamos a ver estos dos caminos y nosotros vamos a elegir un camino. El camino de la justicia que es por la fe de Jesucristo, por la fe, por el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Y vamos a estar meditando para aprender doctrina y para tenerla en nuestro corazón y para enamorarnos más de nuestro Dios. Así que vamos a estar hablando de esta justicia, que siempre la Biblia habla de la justicia. La Biblia siempre está hablando de el justo. Y la Biblia también habla de los que se justifican. Entonces nosotros hablaremos de la justicia de Dios, que es por la fe del Evangelio. Es el Evangelio. En Génesis vamos a ver la primer, el primer ser, la primera persona a quien Dios justificó a quien Dios le dio la razón de, ser, de estar participando de esa justicia. En Génesis 15, 6, Génesis 15, 6, yo creo que ya ustedes han tenido un poco más de práctica para buscar los libros de la Biblia. En Génesis capítulo 15, en el verso 6. Está Dios hablándole a Abraham. Y Dios le habla a Abraham y le promete que le va a dar un hijo. Entre todas las promesas. Le dijo que él sería padre de muchas naciones. Y luego le dijo que la esposa pues era estéril. No podía, Sara no podía tener hijos. Y Dios le dijo que él iba a tener, le iba a dar descendencia y que iba a tener un hijo. Y aquí en el verso... 5, antes de, de pasar al 6, que es el que estamos interesados. En el verso 5 dice que Dios llevó afuera y le dijo a Abraham, es decir, lo sacó de su vivienda. Le dijo, sal, mira las estrellas del cielo. Cuenta las estrellas, dice, si las puedes contar. Le dice, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Pero esta descendencia que Dios le estaba hablando a Abraham, si era en parte pues física, ¿no? Porque todas las generaciones el pueblo, el pueblo se fue multiplicando y la gente pues en el globo terráqueo también se fue multiplicando y ahora pues contamos con millones de seres humanos. Entonces vemos que se cumplió lo que Dios le dijo a Abraham que contara a las estrellas que así sería su descendencia. Mucha gente. Pero bueno, entre mucha gente y muchos millones que nosotros hoy contamos, ¿será que ellos serán todos hijos de Abraham? Pues no, hay que ponerlo en duda. Hay que estudiar la Biblia, porque no todos son los hijos de Abraham. Todos no son descendientes de Abraham, porque ya sabemos y hemos visto por la doctrina que los descendientes de Abraham son aquellos que son los seguidores del Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y se compone de gente de muchas naciones, entonces, ellos son a los que Dios le estaba hablando, así será tu descendencia, le estaba diciendo a Abraham. Y en el verso 6, que es donde voy, mi interés de la justicia, dice, y creyó, entonces dice que Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo que sería padre, eh, así sería su descendencia, como las estrellas del cielo, entonces dice que Abraham le creyó a Dios. Le dijo, sí, señor, creo en ti. Creo que es verdad que yo, que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Tú lo has dicho, tú lo dices, Señor, lo creo. Y que en el momento que él creyó, Dios le contó como justicia, dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que a medida que nosotros vamos leyendo hoy, sobre la justicia, nos vamos a dar cuenta qué significa también la justicia, qué es la justicia, Porque Dios dice que le contó a Abraham por justicia haberle creído, y no solamente haberle creído, sino también haber obedecido a Dios. Así que vamos a pasar al Salmos, a los Salmos, ya saben ustedes que los Salmos queda más o menos en la mitad de la Biblia. En el 15, en el Salmo 15, en el Salmo número 15, en el verso número 2. Les doy tiempo para que busquen, Salmo número 15, el verso 2. Este Salmo tan hermoso que es, que les invito para que lo lean ustedes y ojalá lo memoricen. Y cuando estén tristes, atribulados por ahí, un momento de tristeza, un momento de desolación, de desespero, entonces hable el, el Salmo 15, recítelo al Señor y dígaselo al Señor y verá cómo su alma se alegrará en este, en este Salmo 15. Vamos a leer en el verso 2, pero el verso 1 dice, Jehová, hay un interrogante, una pregunta que dice, ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor?, ¿Quién morará en tu santo monte, Señor? Ya leímos que el santo monte y el tabernáculo es lo mismo, Cristo y su iglesia. Y ese hacen este interrogante y, el, y le da respuesta. Y viene la respuesta divina. El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. Estamos destacando la palabra justicia entonces dice que el que anda en integra, integridad y hace justicia habla la verdad en su corazón así que la justicia va de la mano con las buenas obras con las buenas actitudes o acciones del ser humano porque dice que es, hay que ser íntegro que hay que hablar la verdad y tener esa verdad en el corazón. La justicia, vemos que tiene que ver con hacer lo recto, lo justo, lo íntegro, lo honesto, lo sabio. Tiene que ver esta justicia, en otras palabras, no pecar, no pecar. Si una persona, si usted encuentra a una persona, hombre o mujer, robando, robándole al otro, usted piensa, qué injusto es, en él no hay justicia, porque está robando y quitándole al otro. Si usted encuentra a alguien, o ve a alguien cometiendo un homicidio, usted dice, qué injusto, ese no tiene justicia. Aparte de otras cosas, aparte que uno le dice no tiene conciencia, no tiene nada. No hay justicia en esa persona porque si fuera justo, no haría eso que está haciendo. No le estaría haciendo mal a nadie. Y así son todos los pecados. El adulterio, por ejemplo, la fornicación. Qué injusticia. Un hogar, un matrimonio que va bien, tiene sus hijos. Ella confía en él, él confía en ella, ella confía en su amor, en su fidelidad, él confía en el amor de ella y en su fidelidad. Y cualquier día entonces el diablo entró y hizo que uno de los dos cometiera un adulterio, una fornicación. El otro dice, ¿qué injusticia habéis cometido conmigo? ¿Eres injusto o eres injusta? Yo no merecía sufrir de esta manera por causa de la injusticia tuya. Entonces la justicia, Dios da la justicia y Dios justifica. Y todos nosotros queremos que Dios nos justifique por nuestras buenas obras. No que Dios nos vaya a juzgar por nuestras malas obras, sino que Dios diga, la justicia la practican mis hijos y mis hijas. Porque, y la justicia viene es a través del de Evangelio de Cristo, de la fe, no de la ley de Moisés. Vean que los que cumplieron la ley de Moisés cuando estaba la ley de Moisés en su fulgor, nadie fue justificado porque todos pecaron. Todos pecaron y todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Así que no hubo justificación. Dios a ninguno le practicó esa, esa justicia, a ninguno. De aquellos seguidores de la ley de Moisés. A Abraham cuando Dios le habló y dice que le fue contado por justicia haber creído en el Señor. Todavía no había empezado la ley de Moisés. Y ya Dios había dicho que Abraham era un hombre justo y que él era de la justicia, de la fe. Ya Dios dijo que él es el seguidor de la fe, seguidor del evangelio. Se le contará por justicia, como justicia, su actitud de haber creído en mí, haberme obedecido. Entonces, ahí más o menos vamos viendo qué es lo que significa la justicia y cuán importante es la justicia. Pasemos aquí al Salmo 37. Al Salmo 37 en el verso 6. Dice el verso 5, dice, encomiende a Jehová tu camino, tu vida. Confía en Dios. Y Él hará, Él hará el milagro, Él hará muchas cosas en tu vida. Y el seis, Dios exhibirá tu justicia como la luz, es decir, va a resplandecer. El hombre que practica la justicia, la mujer que practica la justicia, comienza a resplandecer y a dar luz y a alumbrar en las tinieblas. A alumbrar a aquellos que andan en tinieblas exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía tus derechos como practicas la justicia tus derechos son buenos entonces dice que como el mediodía porque esto es para el hombre y la mujer que practican la justicia pero esa justicia, solamente Dios es el que la dictamina a sus seguidores a través del Evangelio de Jesucristo, no a través de la ley de Moisés. Pasa el Salmo 85. Pasemos al Salmo 85. En el verso número 10. Salmo 85 el verso número 10 dice la misericordia y la verdad de Dios se encontraron cuando habla aquí de la verdad de Dios está hablando es de su doctrina del camino verdadero que lleva hacia Dios de aquella verdad que Jesucristo predicó cuando estuvo en la tierra, del reino de los cielos. Esa es la verdad, el camino, la vida, es la palabra del evangelio verdadero de Cristo. Y dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz. La justicia que tiene que ver aquí con la misma misericordia y la paz se besaron dice nosotros habíamos leído este verso pero desde otro punto de vista y ahora lo estamos leyendo desde el punto de vista de la justicia entonces dice la justicia y la paz se besaron porque Dios quiere que sus hijos y sus hijas sus criaturas practiquen la justicia y para que se les diga son justos o son rectos. Eso es lo que estamos hoy viendo. Y es que la palabra misericordia la encontramos casi en toda la Biblia. Pasemos a Isaías. Pasemos aquí en Isaías, capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías. Que dice en el verso 26. Verso 26 de 1 de Isaías. Dice el Señor aquí, dando, un, el Señor aquí en el contexto está hablando al profeta Isaías, haciéndole un llamamiento, que él fuera y predicara y profetizara a los habitantes de Jerusalén, que les predicara las buenas nuevas de salvación que vendrían para el futuro. La justicia que sería impartida al futuro, la justicia de Dios. Y dice, entonces le decía el Señor, di, profetice, diles que en los postreros días todo lo que yo vaya a hacer, dice, el 25, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más puro. Tus escorias, quitaré tus pecados, perdonaré tus pecados, te limpiaré, te quitaré la tendencia pecaminosa de tu carne, de tu cuerpo. Vivirás una vida santa recta. Eso es lo que significa el verso 25. Quitaré toda tu impureza. La impureza eran los pecados, las injusticias. Y en el 26 dice, restauraré tus jueces como al principio. Voy a restaurar los jueces como al principio refiriéndose a aquellos hombres y mujeres que estarían enseñando y predicando el evangelio verdadero de Cristo. Y al predicar el verdadero evangelio y hablar lo que hay que hacer y dejar de hacer, se convertía estos, estos seres como en unos jueces en sentido espiritual y esos consejeros en sentido espiritual que iban a estar guiando el camino del hombre y la mujer para que vayan a la vida eterna. Y eso es verdad porque nosotros encontramos en Efesios 4 que, que dice que el Señor Jesucristo en su iglesia puso evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, profetas para que la obra del evangelio sea extendida por todo el mundo y para que los corazones de hombres y mujeres sean santos y perfectos. Entonces son estos jueces que habla aquí, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros, que son los mismos jueces, como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia. Pero esta ciudad no es una ciudad física, es la iglesia del Señor Jesucristo. Te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Y por qué le van a decir a la iglesia del Señor Jesucristo? que es ciudad de justicia o ciudad fiel, porque todos sus integrantes son hombres y mujeres que no están haciendo pecado, no están pecando. Y por eso les dice, es la ciudad fiel, la ciudad de justicia, la iglesia de Jesucristo. Una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. El Señor dijo, así yo la puedo prepararé y la limpiaré como dice aquí quitaré las escorias quitaré las impurezas la perfeccionaré para mí mismo decía el señor Jesús haré para mí mismo una iglesia perfecta sin manchas y sin arruga una iglesia que la llamarán ciudad de justicia ciudad fiel entonces ya estamos entendiendo que es la justicia Seguimos con Isaías 32.1. 32.1. Dice, en, el, en Isaías 32.1, siguen las promesas. Hay un semitítulo que dice el rey justo, el rey, nuestro Señor Jesucristo. Justo, practicante de la justicia. En el verso número 2 en el verso 1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey en los postreros días. Porque aquí estamos leyendo a Isaías profeta muchos siglos antes de haber venido el Señor Jesucristo. Y aquí ya Dios le estaba prometiendo al futuro o a los postreros días diciéndoles, he aquí que para justicia reinará un rey para justicia y príncipes presidirán en juicio esos príncipes pues son los creyentes en Cristo esos príncipes son los mismos hombres y mujeres que conforman la iglesia del Señor Jesucristo aquellos hijos de Dios hijas de Dios que no practican el pecado y dice que para justicia reinará ese rey porque él sí sabrá impartir a todos aquellos sus seguidores y los que creen en él. Pues les dice, serás contado por justicia como hizo Dios con Abraham. Le fue contado por justicia el hecho de haber oído a Dios, creído a Dios y haberle obedecido. Y en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la fe también, es lo mismo. Oímos la palabra, creemos y obedecemos, entonces decimos, tenemos fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Tengo fe, porque creí en el Señor, oí al Señor y le creí y lo sigo. Y después Él me va a contar por justicia todo lo que yo haga en la vida o todo lo que yo seré en la vida. Él dirá, esa mujer es justicia, ese hombre es justicia porque practica la justicia. Seguimos aquí con Isaías 42, Isaías 42, en el verso 1, en el verso 1 y el verso 3. Isaías 42, verso 1 y 3, y dice el Señor aquí en su profecía de Isaías, Hablando para el futuro, antes de nacer el Señor Jesucristo, antes de estar en la tierra. Y le dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, decía el Padre, refiriéndose al Señor Jesucristo. Yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él va a traer justicia él traerá justicia a las naciones. Notemos que aquí no estaba ya diciendo Dios, es que la justicia viene por cumplir la ley de Moisés. Aquí ya el Señor, aunque en la época de Isaías profeta, estaba rigiendo la ley de Moisés. Todos tenían que estar cumpliendo la ley de Moisés. Hasta cuando Cristo vino, al mundo, y murió en la cruz, fue derogada la ley de Moisés. Ya Dios no va a justificar a nadie por la ley de Moisés. Ya Dios a nadie le va a investigar, ni a juzgar, ni a decirle, ¿por qué no hiciste lo de, la, lo de Moisés? ¿Por qué trabajaste el día sábado? ¿Por qué comiste cerdo? o En fin, tantas cosas. Ya Dios no le va a decir eso a un hombre y a una mujer. Le va a decir, ¿tú por qué no creíste en Jesucristo, en su evangelio? ¿Por qué no seguiste el evangelio verdadero? La justicia, el camino de la justicia es el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Por ese medio es que Dios va a juzgar a las naciones, al mundo, a todos los seres. A toda la humanidad la va a juzgar mediante esa justicia que es de la fe de Jesucristo, del evangelio del Señor Jesucristo. Es, es Ese es el único camino que queda, que hay, que tenemos hoy. Y dice aquí mi siervo que yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones porque les va a enseñar el evangelio y les va a hablar eh, la palabra y la gente tendrá que arrepentirse porque él, aparte de eso, cuando se arrepienten, les perdonará los pecados, los limpiará, los lavará, los purificará enderezará sus vidas espirituales sacará de su corazón todo lo malo y entonces esos hombres y esas mujeres comenzarán a hacer la obra de Dios a agradar a Dios comienzan a caminar por el camino de la justicia entonces esa es la justicia que el Señor estaría está dando desde hace más de dos mil años a todo aquel que cree y le sigue traerá justicia en el verso 3 dice no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humear, es decir, una caña cuando está cascada, mmm, bueno, refiriéndose al maíz, por ejemplo, al, al árbol de maíz o el árbol de trigo, entonces eh, estaba como rota un poquito la, su tallo, rota un poquito. Él, Alguien dice, esto ya no sirve y lo arranca y lo destruye. Entonces, otra persona dice, no, él puede todavía recuperarse. Entonces, lo endereza, le pone algo para que se enderece y, y tome vida des, después. Si es la caña de maíz, lo mismo la endereza y des, resulta que ella tomó vida y dio su fruto. Pero otro dice, eh, ya no sirvió, entonces la acaba de, de destruir y la arranca y la quita y la tira. Eso es lo que dice, no quebrará la caña cascada. El Señor Jesucristo a aquellos que estaban pecando, encontró a los que estaban pecando, pero esos que estaban pecando dijeron, ay, Señor, ten misericordia de mí. Esa es la caña cascada. Estaba pecando, se aparecía inservible, pero el Señor dijo, si yo, como él clama, entonces yo le voy a perdonar, lo voy a limpiar, y entonces este hombre va a ser un buen creyente, un buen hijo de Dios o una buena hija de Dios. Eso es lo que significa no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Claro, un pábilo cuando está humeando una um, vela que está humeante y todavía tiene una cosita roja como un fuego. Entonces alguien llega y lo termina. Le dice, no, apagarlo porque ya no sirvió. Otro dice, no, yo le voy a, a dar un poquito de viento suave para que dé luz. Uh -huh. Y entonces le da el vientecito suave a eso y, y otra vez volvió a prender la vela. Es eso. El Señor Jesús la daba las oportunidades a los seres humanos. Cuando el Señor Jesús, hay, un, hay una la historia que dice que el Señor Jesús estaba en la cruz crucificado y habían dos hombres a, a cada uno a su lado. Y un hombre de ellos le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. El hombre estaba ahí crucificado porque había sido malo, había cometido todos los pecados. Y por eso lo tenían ahí en esa cruz, para que fuera crucificado y muerto allí. Así que él fue colgado por sus pecados, ese hombre. Pero el hecho de que le dice al Señor Jesucristo, Señor, acuérdate de mí, es, el Señor vio en él como un arrepentimiento y a la vez como creyendo en el Señor. Ese era ese pábilo que estaba humeando y que, había, y que podía dar luz y seguir alumbrando. O la caña cascada que podía enderezarse y seguir dando su fruto. Eso hizo el Señor. Y el Señor, pues tan misericordioso, le dijo: Sí, hoy estarás en el paraíso conmigo. También hizo eso el Señor con la mujer adúltera. El Señor imparte la justicia. Con la mujer adúltera, igual. Eh, ella había cometido el adulterio y la traían para apedrearla, según la ley de Moisés. Y el Señor Jesús, queriendo salvarla, porque vio que ella, ella era un pábilo que humeaba o una caña cascada. Y el Señor dijo voy a darle una oportunidad a esta mujer para que se arrepienta y viva una vida santa, recta, perfecta, una vida de justicia. Entonces cuando el Señor pues se idea en su sabiduría de que le dice el que esté sin pecado la, eh, lance la primera piedra y como no había ninguno porque todos tenían pecado se fueron. Y el Señor le dice a la mujer como nadie te condenó pues yo tampoco te voy a condenar, te voy a dar una oportunidad, vete no peques más, es eso. La mujer se fue y seguro que ella no volvió a pecar, porque el Señor le dio la oportunidad, porque era la caña cascada, era ese pábilo que estaba humeante y estaba el Señor impartiendo justicia. Entonces, por eso dice en el verso 3 de aquí de Isaías 42.3, no quebrará la caña cascada. ¿Quién? Pues ese siervo, ese rey que vendría porque aquí estamos hablando ya en la antigüedad del profeta Isaías y hablando para ese futuro, que fue lo que el Señor Jesús vivió, hizo tantas cosas, tantas maravillas. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá, que Justicia. Por medio de la verdad, de la verdad que él estaba predicando, de lo que él estaba enseñando, de lo que él estaba realizando, milagros, señales, prodigios perdonando pecados, salvando vidas, consolando a la gente, sanando a la gente, haciendo todo eso, estaba trayendo justicia a los seres, justicia. es a la obra de nuestro Señor Jesucristo, la justicia es por la fe, por el evangelio verdadero de Cristo, no por ningún otro medio ni otro camino, no por la ley de Moisés. Seguimos en Isaías 30 y Mateo, pasemos a Mateo, Mateo 3, en el Nuevo Testamento, pasemos ya al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, capítulo 3, 15, Mateo capítulo 3, 15, y aquí en Mateo, que está el Señor Jesucristo ya, esto es el futuro, aquí en Mateo ya es el futuro, ya son los postreros días, cuando apareciera el rey, cuando apareciera el Mesías, el salvador, el siervo de Dios. Así que este ya es el futuro, así que está el Señor Jesucristo allí en la tierra, en Jerusalén, con sus discípulos, con gente que le seguía y fue a que Juan le lo bautizara. Él fue donde Juan Bautista para que bautizara al Señor Jesús porque había que cumplir con todos los reglamentos y los requisitos de la ley antes de él morir en la cruz del Calvario. Tenía que cumplir con toda la ley y a la vez tenía que dar inicio al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como él estaba haciendo estos dos trabajos, estas dos labores, cumpliendo la ley de Moisés y por otro lado estaba también dando inicio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la predicación del evangelio. Por eso él tenía que bautizarse en agua para darle ejemplo a sus seguidores que de ahí en adelante tendrían que bautizarse. Fue para todos mucho escándalo en ese tiempo para todos aquellos seguidores de la ley de Moisés fue un gran escándalo que Juan el Bautista estuviese bautizando allá en el río Jordán y más escándalo cuando el Señor Jesucristo se fue a bautizar. Así que todos se confundieron y todos decían que pues bueno, que él era el mentiroso y que él era el engañador. Pero nosotros hemos visto sus señales y hemos visto la manifestación hasta el día de hoy, después que han pasado más de dos mil años y el día de hoy vemos a ese Dios viviente, vemos al Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, manifestado en nuestras vidas y por eso nosotros no nos escandalizamos, creemos en el Señor, porque Él nos está dando las evidencias de su existencia, de que Él vive, de que todos estos escritos se están cumpliendo en nuestras vidas. Hoy son una realidad y por eso creemos. No es que estemos siendo engañados por un mito o por una leyenda, sino que estamos viviendo la mano de Dios. Estamos viendo que la mano de Dios sí está hoy manifestándose. Así que aquí, hablando de la justicia y hablando de los escándalos porque se bautizaba el Señor en agua, dice aquí en el verso en el verso 15, dice, pero Jesús, es que vino el Señor para ser bautizado por Juan. Juan se oponía diciendo, Señor, yo no necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú por qué vienes a pedírmelo a mí? Entonces Jesús dice, deja, deja ahora. Tú no entiendes, tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Deja, así conviene que cumplamos toda justicia. Tenemos que cumplir toda la justicia. Tenemos que cumplir esa justicia que Dios al primero que le dijo y, le, y lo introdujo en medio de ese campo de la justicia fue a Abraham. No estaba la ley de Moisés. Entonces le dice el Señor, deja. Por ahora no, va, no entiendes. Dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan obedeció y bautizó al Señor en agua y dejó así. Después Dios le reveló por qué fue. Por qué sucedieron estas cosas. Bien, vamos a, pas a pasar a Romanos 1.17. Pasemos a Romanos 1.17. Estamos hablando de la justicia de Dios o la justicia que es por la fe y que la justicia, ¿quién la debe practicar? Los hombres y las mujeres que siguen el verdadero evangelio de nuestro Dios y que Dios estará justificando o juzgando a los hombres, a la humanidad, a través de la justicia que viene del evangelio de Jesucristo, no la justicia que había en la ley de Moisés porque no hubo justicia. En la ley de Moisés no hubo justicia, sino injusticia fue lo que hubo. Todos pecaron, todos. Pero en el Evangelio, los seguidores de Cristo, en ellos sí habrá la justicia, el camino de la justicia, el camino de la santidad. Sí lo habrá porque Jesucristo se comprometió a perfeccionar, a limpiar, a bendecir, a quitar lo malo, lo ennegrecido, a purificar los corazones, las almas de la gente. Entonces, sí lo logrará el Señor. Aquí en, el, en Romanos 1, 21, en, no, en Romanos 1, 17, dice, en, en esta carta de Romanos, el apóstol Pablo la escribió para enviarla a Roma en, en aquella época, para enviarla a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia de Jesucristo que estaba en Roma. Y él escribió esta carta a los romanos. Según cuando él escribió esta carta, él no había ido por primera vez a Roma, porque él decía que él estaba anhelando ir a Roma. Cuando escribió esta carta, no había ido a Roma, entonces le dice aquí en el verso 16, dice, no me avergüenzo del evangelio, dice, decía el apóstol Pablo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego, es decir, a los practicantes de la ley de Moisés y a los no practicantes de la ley de Moisés, dice que el evangelio era poder de Dios y salvación para todos ellos, los que creyeran. Y en el 17 dice, porque en el evangelio de Cristo Jesús, el verdadero evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no por la ley de Moisés. Yo le agrego, dice, como está escrito? Está escrito en Habacuc 2.4, que era un profeta antiguo. Habacuc 2.4 escribió también por revelación de Dios y decía, más el justo, más el que practica la justicia... Por fe vivirá, no por la ley de Moisés, no dice por la ley de Moisés vivirá, sino por la fe que es el evangelio de Cristo, vivirá eternamente. Porque aquí está hablando es de la vida eterna, no de la vida física del ser humano, de la vida eterna. Entonces eso dice, porque en el evangelio, repito, la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, el justo por la fe vivirá. Se revela la justicia de Dios por fe en el Evangelio de Cristo. El oír el Evangelio de Cristo, creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y el único camino que lleva vida eterna. Y para fe, porque de ahí en adelante comienza a crecer nuestra fe en el Señor y ya confiamos plenamente en el Señor y dice que el justo o el que practica la justicia vivirá eternamente por causa de que, ¿qué significa practica la justicia? ¿O qué significa el justo? Que no practica los pecados, que no hace pecados. Es esto. Y así vamos ahora sí a leer en Romanos 9. Pasamos ahora sí a Romanos 9. Para poder ahora sí entender el capítulo 9 de Romanos, pues estaremos leyendo del 30 al 33. En Romanos 30 al 33, para poder entender este capítulo, teníamos que antes haber leído primero lo de la justicia. Y dice aquí, en Romanos capítulo 10, verso 30, dice, ¿qué pues diremos? Aquí es el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pues diremos que los gentiles, cuando habla de los gentiles, pues les enseño a las personas recientes. Cuando habla de los gentiles, está hablando toda la humanidad, toda la gente que no pertenecía a los judíos, a, la, a, a los practicantes de la ley de Moisés. En aquella época antigua, en la época de, de Pablo, estaba la ley de Moisés, imperaba aún porque ellos no creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces ellos siguieron con su corriente y ellos se les decía los judíos o la ley de Moisés. Y en ese tiempo entonces ya el Señor les dio la autorización a los apóstoles para que predicaran la fe o el evangelio a todo el mundo, a toda la gente, a todas las naciones y a esos restos de naciones los llaman los gentiles. En ese tiempo los europeos eran gentiles, los asiáticos gentiles, los africanos eran gentiles, los de las islas eran gentiles. Todos se llamaban los gentiles. Y eran gentiles y judíos. Así que por eso aquí el apóstol dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. No iban tras la justicia, dice. Porque los gentiles en ese tiempo eran idólatras, ellos tenían sus religiones, adoraban ídolos, adoraban a los muertos, adoraban a los demonios, adoraban al sol, la luna, las estrellas, los signos del zodíaco, tenían agüero, tenían muchas eh, supersticiones. Eh, bueno, adoraban maderas, adoraban al sol, la luna, al mar, adoraban los árboles, lagos, lagunas, animales. Todo eso eran los dioses en ese tiempo de las naciones. Y ellos no iban tras la justicia, a ellos no les interesaba porque nunca habían oído de la vida eterna, pues solamente vivían la vida física, material. No les interesaba pensar qué iba a suceder en el más allá, después de la vida, después de la muerte. Entonces dicen que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir, la justicia que es por fe. Entonces, yo voy a cambiar las palabras para que me entiendan un poco mejor. Dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia? Es decir, que Dios no los iba, no los tenía considerados a ellos en ese rango de la justicia porque estaban pecando, eran idólatras. Dice, han alcanzado la justicia porque ya creyeron en el Evangelio de Jesucristo y hay muchos que han creído en ese tiempo cuando Pablo estaba ahí. Había muchos miles de personas que ya habían creído en el evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso dice que ya esos gentiles habían alcanzado la justicia. Aquí dice, es decir, la justicia que es por la fe o por el oír el evangelio de Cristo Jesús. Esa fe es Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios, como el Mesías, el Salvador, esa es la fe. Y hacer la voluntad del Señor, cumplir sus mandamientos, a eso se le llama fe. Entonces esa palabra fe puede significar en algún contexto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otro contexto puede significar que esa fe fue haber oído hablar de Dios y yo haber creído y estar obedeciendo al Señor. Esa es la fe. Entonces dice que los gentiles no, no les interesaba la justicia, pero sí alcanzaron a la justicia porque al creer en Jesucristo dejaron de pecar, dejaron de ser idólatras y comenzaron a adorar a un Dios en espíritu y en verdad. En el 31, más Israel que iba tras una ley. Dice aquí, más Israel que eran los practicantes de la ley de Moisés Iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Efectivamente, Israel, no, al, ellos no alcanzaron la justicia. Porque dice que todos pecaron y que no había ni aún uno que estuviera haciendo la voluntad de Dios. Entonces, por eso Dios derogó esa ley, la anuló en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. El 32. ¿Por qué? Entonces aquí dice, ¿por qué? Aquí dice, Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, no por fe que hubieran creído, creído en el Señor, oír al Señor y creer en Dios y hacer la voluntad de Dios. No, ellos iban, era por las obras de la ley escritas. Ellos solamente se limitaban a, eh, a oír la ley que estaba escrita, no hagas esto, no hagas lo otro, no trabajes el sábado, no comas carne de cerdo, no bebas esto. Bueno, todas estas cuestiones, dice que ellos iban, era por una ley escrita, y ellos tropezaron en esa ley, porque esa ley que estaba escrita, ahí había una piedra de tropiezo que nadie se dio cuenta, ninguno de ellos se dieron cuenta que había una piedra de tropiezo en su ley que estaba escrita. Y, la, y había una piedra de tropiezo donde Moisés dijo donde Moisés les recordó al pueblo y le dijo, ustedes tienen que cumplir todos los mandamientos de Dios. Si ustedes no cumplen los mandamientos de Dios, no van a tener la vida eterna. Moisés les dijo eso a ellos cuando ya se estaba despidiendo, porque ya Moisés iba a morir, y les recordó, les dijo, si ustedes quieren tener la vida eterna, tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley. De, de la ley. Y esa... Ese verso, esa frase que dio Moisés, era una, era una piedra de tropiezo para ellos. Porque como ellos no pudieron cumplir, ellos pecaron con un pecado. Dice que al faltarle una tilde, una coma, una tilde a la ley, sin hacerla, dice que ya estaba todo incompleto. Así que nadie obedeció, nadie, todos fallaron. Y Dios, por lo tanto, ¿cómo iba a decir que había justicia entre ellos? Entonces, la justicia vino por la otra corriente. Nuestro Señor Jesucristo es Evangelio. Entonces, aquí dice que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés, Dios dijo también, en el 33, He aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo, roca de caída, el que creyere en esta piedra no será avergonzado. Y en otro verso dice, pero el que no creyere y, y cae sobre esta piedra o la piedra le cae a él, dice, será destruido, quebrantado. Y esa piedra es Cristo Jesús, Cristo Jesús. Así que este verso 33 dice aquí, pongo en Sion, Sion es la iglesia, todos los creyentes, hombres y mujeres de todas las naciones que se convierten al evangelio del Señor, ellos son Sion o Jerusalén celestial. Dice, y, los, y pongo esta piedra de tropiezo y esta roca de caída que es lo mismo, para que tropiecen en la palabra, y así sucedió, tropezaron, no creyeron, están tropezando, no sé. Hablamos de la antigüedad, así que sí. Hoy cualquier hombre o mujer en el mundo no está siguiendo los pasos del verdadero evangelio del Señor Jesucristo, pues seguramente tiene aquí su piedra de tropiezo y su roca de caída hasta el día de hoy. En el capítulo 10, vamos a estar leyendo capítulo 10 del 1 al 21. Del 1 al 21 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, porque es que en el capítulo 10 sigue el tema, de la justicia, de lo que venimos hablando. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi, cora y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces dice que Pablo oraba mucho a Dios y le pedía por Israel, por los judíos. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento, a la ciencia o al conocimiento de la doctrina. Dice, ellos tienen celo. Son muy celosos de lo de Dios. No, se esfuerzan por cumplir y por diezmar la menta, por diezmar eh, eh, el cilantro o, bueno, las semillas más, mínimas, más diminutas. Entonces, ese celo los ha llevado a, a esas extravagancias de decir que no es que estamos cumpliendo al pie de la letra todo y es que tenemos que lavarnos las manos no sé cuántas veces al día y cada vez que vamos a tocar un alimento hay que lavarse. Tratando de cumplirlo no al máximo, según ellos decía, pero no era conforme a la doctrina, conforme a la sabiduría, al entendimiento, a la inteligencia, sino más bien se convertía eso, más bien era como en un fanatismo. Tú dices, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios, al camino de Dios, a la realidad, a la lógica. No había conocimiento, no había ciencia. El 3, porque ignorando la justicia de Dios, es decir, estaban aquí hablando, aquí hablando de lo, del pueblo de Israel en esa época, de los seguidores de la ley de Moisés en ese tiempo, ignorando la justicia de Dios, la justicia de Dios ya estaba ahí manifestada, manifestada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y procurando establecer la suya propia. Entonces ellos ignoraban la justicia de Dios y ellos procuraban que con cumplir eh, lo de Moisés, que no comer pan con levadura, que no hagan esto lo otro. Entonces dice que con eso pensaban que ellos estaban estableciendo una justicia a su manera. Una, una justicia a su manera, pero Dios no la iba a mirar de esta forma. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿No? Vea ese verso 3. Ignorando lo de Dios, procuraron hacer lo suyo propio, desconociendo y sin sujetarse a lo de Dios. El 4. Porque el fin de la ley de Moisés es Cristo Jesús. El fin de la ley de Moisés es Cristo Jesús allá en la Cruz del Calvario para justicia a todo aquel que cree. Entonces ya, en la, esta corriente de la justicia es lo que Dios va a mirar, está mirando en los seres humanos. Seres humanos, hombres y mujeres, no olviden, hay que seguir es el verdadero evangelio de Cristo Jesús para que Dios te cuente a ti como justicia y te ponga a ti en el rol de la justicia. ¿Y cuál es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo? Decir que creo, creo, creo en Cristo, no. Hay que ser oidor, hacedor, practicante del Evangelio. Hay que tener, hay que dejar de pecar y también recibir y vivir en medio de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y sus dones maravillosos. Hay que tener los dones hay que tener el don de visión, de sueño, de profecía, el don de discernimiento, el don de echar fuera demonios, el don de interpretar lenguas, el don de hablar lenguas, el don de sanidades, de milagros, prodigios. Esos dones, esa vivencia del Espíritu Santo la tenemos que tener todos, esos, los hombres y las mujeres que practican la justicia. Y cuando ya se viva todo esto, todo Dios ayuda para que la gente no peque. Entonces Dios dice, están en el rol de la justicia. Entonces, dice aquí en el verso 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá. Entonces, Moisés, ahí les puso la piedra de tropiezo, como les decía antes, que eso está en Levítico 18.5, para que lean. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe, el hombre que haga y cumpla toda la ley de Moisés, vivirá eternamente. Eso fue. Esa fue la justicia que les dejó Moisés. Pero como todos pecaron y ni uno hizo la voluntad de Dios, entonces todo quedó anulado. Todos quedaron por fuera y ya no había justicia. Así que por la ley no hay justicia. Es por el Evangelio de Cristo. Y dice, en el verso 8, ¿qué dice la Escritura? Dice que está la palabra de Dios. No, aquí más bien en el verso 6 dice, pero la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿Quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo? Es decir, como para desechar al Señor. Entonces, ¿quién va a, a ir a subir al cielo o a descender para traernos la verdadera justicia o el verdadero camino que, es, que, que necesitamos para buscar a Dios? que nadie puede decir esto, nadie tiene por qué desechar a Cristo, ni hacer a un lado al Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y la verdad. Y si alguien quiere justificarse diciendo, no, yo tengo que buscar otro medio de salvación, otro medio de justicia, otro medio de vida eterna, lo tengo que buscar, pero yo no quiero creer en Jesucristo, entonces está equivocado, muy equivocado. Entonces, por eso da esos ejemplos. Que no decir, no, ¿a quién va a subir al cielo? ¿O quién va a descender para traernos qué? La verdad de Dios. No. Porque dice que está tan cerca de nosotros la verdad de Dios. Dice en el verso 8. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra. En tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces dice que está tan cerca y que nadie, hoy, nadie se puede justificar diciendo que dónde está el camino para llevar, para ir a la vida eterna. La gente dirá, hay miles de religiones. Pero la gente dirá, ¿y entonces con, por cuál religión me voy para ir a la vida eterna? Váyase usted por la religión del verdadero evangelio de Cristo Jesús. Lo encuentra aquí escrito en la Biblia. Y cuando usted lea la Biblia con todo su corazón y con, deseando agradar a Dios y, y encontrar la verdad, pues Dios le va a estar revelando. Y luego hay que creer en el, el verdadero evangelio de Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Porque si usted va a creer en Jesucristo como un profeta, pues está equivocado. Si usted va a creer en Jesucristo como un hombre cualquiera, está equivocado. Si usted va a decir que Jesucristo sí fue un enviado de Dios, pero que él no es Dios, está equivocado. Usted tiene que creer y aceptar que Jesucristo es el mismo Dios. Que Dios tomando carne en su poder se hizo un hombre y estuvo en la tierra con los hombres. Y que a ese pedazo de carne que él formó le puso Jesús de Nazaret. Pero que él es Dios desde el principio, que era el verbo y por él hizo el universo. Entonces Dios con nosotros. Cuando dice, les voy a, a, una virgen va a tener un hijo y su nombre se llamará Emmanuel, era en, en un idioma griego que significa Dios con nosotros. Ahí no dijo, será Jesús con nosotros, sino Dios con nosotros. Si no hubiese, si no, si el Señor Jesucristo no fuera Dios, el Padre no iba a, des, a ponerle a Él ese nombre de Dios. Porque entonces el, el mismo Padre estaría mintiendo o blasfemando, ¿no? Él sabe, sabía lo que estaba haciendo nuestro Dios. Entonces nuestro Dios toma carne y hace, y hace que un hombre esté ahí trabajando, el hijo del hombre, le pone un título del hijo del hombre. Pero él en sus profecías en la, por los profetas dice Dios con nosotros. Y dice y serán todos enseñados por Dios. ¿Y quién fue el que estuvo en la tierra? El Señor Jesucristo. Y él enseñó la doctrina, enseñó el evangelio verdadero. Entonces, usted, si usted dice que usted es cristiano, que cree, tiene que creer que Jesucristo es el mismo Dios, que él trabaja aquí como el Hijo de Dios, trabaja como el Señor Jesucristo, pero él es Dios y él es el único camino que lleva vida eterna. Y que cuando creemos en él, entonces él nos liberta, nos quita la, el pecado, nos perdona y nos quita la tendencia pecaminosa y luego comienza a darnos los dones espirituales. Y comienza el Espíritu Santo a manifestarse en nuestras vidas y en la congregación Dios comienza a dar apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, el don de la profecía comienza a funcionar en los creyentes, los dones espirituales, la sanidad de los milagros. Ese es el camino para que usted no vaya a equivocarse, son las señales del verdadero camino. Entonces, usted que tanto dice, tantas religiones, por cuál me voy, le estoy diciendo cuál es la religión verdadera. Así que, sea sincero, desee la vida eterna y verá que Dios también lo va a ayudar a usted, lo va a encaminar y lo va a encarrilar al sitio verdadero y en el camino que es. Eso es que Dios quiere también llevarlo a ustedes al camino de la justicia, a esa justicia, porque Él es el que justifica, Dios. Entonces aquí, aquí qué es lo que dice? Dice aquí, en el verso 9 dice, dice el apóstol Pablo, le dice, y si tú confesares, cuando en el verso 8 le dijo, cerca de ti está la palabra, es decir, Dios está tan cerca de usted, con la palabra, con el evangelio, con la predicación, con la doctrina, y le dice, y si tú confiesas en el verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tú serás salvo. Pero es que este verso no es nomás decir... Cuando yo voy a una congregación o algo, alguien va a una congregación y empiezan, ¿y cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su salvador? La gente dice, yo, yo, yo acepto a Jesucristo como mi salvador. Ah, bueno, entonces pase aquí adelante y entonces levante la mano. Entonces dice, sí, sí, yo acepto a Jesucristo como mi salvador. Listo. Entonces le dice el, el, el predicador que está ahí al frente, le dice, ya tú eres salvo. Pues eso es un atrevimiento y una mentira y un engaño. Porque no es de esa forma. Confesar a Cristo como el Señor, como el Salvador, no es de boca, no es de hablar. No es de irme yo por el mundo, caminando por todas partes y, y decir, poneme un letrero acá y decir, yo soy cristiana, yo creo en Jesucristo. Sí, es que yo creo en Jesucristo, entonces yo soy salva, yo soy cristiana y ya, y todos van leyendo mi, número, mi letra que tengo aquí. No, es que eso no es de boca es de corazón, de hacer. Entonces yo no necesito publicar, yo no necesito que ir a la congregación y que el predicador me diga ¿Quién quiere eh, aceptar a Jesucristo como el Salvador? Yo lo acepto, no. Es mi vida, mis frutos, mi testimonio. Yo tengo que dar buen ejemplo y buen testimonio para que la gente diga miren, esta es una verdadera cristiana, este es un verdadero cristiano. Mire ese testimonio, qué persona tan maravillosa, tan justa, tan recta, imparte la justicia como se debe, no ofende a la gente, es generoso, no es humillativo, no es rencoroso, no es vengativo. Este no está cometiendo adulterio ni fornicación, es una persona que respeta a sus semejantes, es responsable, mire qué, qué responsable es en la empresa donde trabaja. Qué cumplidor con sus deberes. Este sí es un verdadero cristiano. Esta es una verdadera cristiana. Entonces no se necesita estar publicando los cuatro vientos, yo soy cristiano. Mis hechos me identificarán quién soy. Mis hechos, mis acciones. Le van a mostrar a la gente quién soy yo. Aquí no se necesita con la boca. Aquí dice que con tu boca sí. Creemos en el Señor Jesucristo porque yo estoy hablando en este momento y enseñando doctrina, enseñando el camino del Evangelio del Señor. Pero aparte de confesar con tu boca, es también con el corazón. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si en mi corazón está Dios, entonces yo tengo que sacar... Todo lo que hay mío aquí en mi boca. Dios es justo. Dios es veraz. Y háblale a la gente con sinceridad. Háblale a la gente con la verdad. Sin ser hipócrita. Sin ser ambiciosa. Ni egoísta. Bueno, tantas cosas que pueden suceder en la vida de un ser que lastima a otros. Entonces aquí. Confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Él es el Dios. Y téngalo en, en su corazón y viva de los frutos de arrepentimiento como hijo de Dios o hija de Dios. Y aquí en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree. Dice, con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca también se confiesa para salvación. Entonces le preguntan a usted, ¿usted qué religión profesa? ¿Usted cuál es su religión? Ah, no, mi religión es que yo creo en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Creo en Jesucristo como el único camino que lleva a la vida eterna. Eso es lo que yo creo. No necesito estar haciendo propaganda o estar publicando con, eh, todo el día y a todo momento estar hablando, sino que en el momento necesario donde yo tenga que hablar de Dios o identificarme, pues yo me identifico. Yo creo en Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como el único camino que lleva a la vida eterna. Me gusta leer la Biblia porque yo soy practicante de la Biblia. Es eso. Entonces ahí estoy confesando al Señor porque alguien me preguntó, porque la gente me preguntó que, qué soy, quién soy, qué hago. Y dice aquí el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es otro verso que lo han tergiversado, que la gente lo toma en una forma irracional, podemos decirlo así, que no razona a la gente, que no hacen las cosas con sabiduría, con inteligencia. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la gente dice, hay miles de religiones mmm, y dicen todos ser cristianos. No, dicen todos que creen en Jesucristo. Entonces esta miles de religiones empieza la persona, no es que yo ya soy salvo, porque yo creo en Jesucristo, yo soy cristiano soy cristiano de la denominación tal, de la denominación X, en fin, y yo ya soy salvo porque es que la Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues está equivocado, porque esto, para que usted se le cumpla este verso de que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, usted tiene que primero oír el verdadero evangelio, oír el que hay que dejar de pecar, hay que creer en, en el Señor Jesucristo como, el, como Dios también, dejar de pecar y también usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, porque si le dicen que el Espíritu Santo, ay no, 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 yo sí no creo en eso del Espíritu Santo, yo no creo en eso de la profecía, eso son mentiras, eso era para la antigüedad, eso era para la época antigua, los dones espirituales, la profecía, eso era en la antigüedad, hoy no. Hoy no es capaz Dios de hablar. Ya hoy Dios se le acabó el poder para hablar. Hoy no habla. ¿Por qué? Ah, no, es que como el hombre es más inteligente que Dios y más poderoso que Dios, entonces ya hoy Dios se le acabó esa capacidad de hablar como lo hacía antes. Así que ya hoy Dios no habla, eso era para la antigüedad. ¿Sabe por qué lo dicen? Se están justificando. Porque como no tienen el Espíritu de Dios, como no tienen la manifestación del Espíritu Santo, los dones, la profecía, hablar en lenguas, tener el discernimiento, tener los dones para hacer milagros, señales, sanidades, como no tienen eso, entonces se justifican diciendo que era para la antigüedad. Pero si uno de ustedes que se justifica, que dice que era para la antigüedad, si usted fuera sincero, cualquier día de estos, y le dice Señor, ¿será verdad que eso existe hoy? Porque a mí me enseñaron en mi iglesia, mi pastor me enseñó que eso ya no existe. Pero, Señor, si esto es verdad, ¿por qué tú no me das una experiencia para yo entender, para comprender? Porque quiero agradarte, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad. Y si usted lo hace con sinceridad, pues seguro Dios le da la, la experiencia espiritual, Así que no es eso de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es mentira. Tiene que reunir muchos requisitos, muchos requisitos, porque por aquí en la Biblia, en Santiago, no sé, dice, dice, los demonios también creen en Jesucristo y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿los demonios también son salvos? Es la pregunta. Así que para que usted se dé cuenta, este verso todo aquel que invocar el nombre del Señor encierra primero una serie de mandamientos, de requisitos para lograr que este verso se cumpla en nuestra vida. Ser salvo hay que perseverar hasta el fin de nuestra vida sin pecar y tener los dones espirituales y haber disfrutado de todas las vivencias de Dios, las experiencias con el Dios vivo eso hay que hacer primero para poder dar que este verso sea el cumplimiento seguimos en el verso 14 dice ¿cómo pues invocarán? ah pero aquí en el verso 13 cuando Pablo dice porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo según Joel 2.32 ¿no? dice Pablo ¿y cómo van a invocar al nombre del Señor si no han creído en Él? ¿cómo invocarán en Jesucristo si no le han creído? ¿Y cómo creerán en Jesucristo si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Era la pregunta del apóstol. ¿Qué pregunta tan lógica? Le dice, ¿cómo van a invocar si no han creído en Cristo Jesús? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Cómo van a creer en él si no han oído jamás que él existe y que se manifiesta? Entonces, eso yo les digo también a los que dudan de la profecía y de los dones. ¿Cómo va a creer usted en la profecía si usted jamás ha oído la profecía y ni ha vivido las experiencias? ¿Y cómo va a oírla si en la iglesia, en la congregación donde usted se congrega, no lo practican, no creen, no buscan? Y como no practican ni lo buscan, pues Dios no se, les, no se les manifiesta, porque en ustedes no hay sinceridad, sino hipocresía, materialismo. Entonces, ¿cómo van a creer en los dones espirituales? Así que yo sí los invito para que se congreguen en el lugar donde se cree, se busca a Dios, para que usted viva la experiencia con los dones espirituales. Y así mismo les diré, como dice aquí Pablo, dice cómo creerán si no han, si no han oído y cómo irán sin haber quién les predique o les enseñe, pero hoy si hay, nosotros estamos aquí para enseñarles a ustedes, a los que no han vivido estas experiencias maravillosas de vivir en el campo de la justicia de Dios, en el campo de un hombre y una mujer ser justos, justas, rectos, sin pecado, y Dios justificándonos, y Dios diciendo, eres justo, eres justa, entra aquí, entra a este rol, a mi iglesia, que es el camino de la justicia, donde se hace lo bueno, lo recto. Entonces dice acá, dice el apóstol, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es que para ir a predicar hay que ser enviados por Dios. Entonces dice, para una persona predicar el evangelio del Señor tiene que ser enviado por Dios, pero hoy en día no es así, hoy en día simplemente que usted hace un curso en un instituto, Hace un curso por correspondencia por línea, por internet o así presencial como sea y hace el curso y entonces a usted lo gradúan y, lo, y le, dan un, le, le, lo, le ponen un título dice es usted apóstol, es usted profeta porque hiciste las 50 horas de clase que había que hacer y entonces te declaro profeta, te declaro apóstol, te declaro evangelista te declaro pastor. Esos son los títulos, pero eso no es lo que dice aquí. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues predicarán si no fueren enviados? Es Dios el que da esos títulos, no el hombre. No el hombre, estamos hablando el campo de la justicia, porque si usted anhela y desea pertenecer, a todos los que están allí en el campo de la justicia, tiene que pasar por todos estos conocimientos y por todos estos pasos. Oír, creer, hacer, actuar, para que se le diga, eres justo. Ven, ven todos aquí a la justicia, la justicia de Dios. Entren a disfrutar la justicia de Dios, porque ustedes ya la están practicando en el mundo, en sus vidas. Entonces dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? El verso 15. Está escrito en la Biblia, en Isaías 52, 7, dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, de los que Dios envió a evangelizar, a enseñar la doctrina del reino, la doctrina del evangelio, la doctrina de la justicia que es por la fe. Dice, Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿pero quién ha creído? Dice aquí en Isaías 53, uno dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie, Señor, y los apóstoles también decían, Señor, nadie quiere creer en lo que estamos predicando. Nuestro Señor Jesucristo mismo también, me imagino, le dijo al Padre, Padre, yo estoy predicando aquí el reino de los cielos y la gente, los judíos no me quieren escuchar. Mi pueblo, los de, habitantes de Jerusalén no me quieren oír, no quieren aceptar. Y el Padre le dice, siga predicando, siga enseñando, crean o dejen de creer, crean o no, acepten o no, oigan o dejen de oír, predíqueles, cumpla y yo haré lo demás. Entonces nosotros hoy también predicar y hablar y enseñar y el que tenga el corazón dispuesto pues abrazará todo esto y tendrá la vida eterna y tendrá esa paz, esa justicia que Dios da. Y dice, aquí en el verso 16 dice, mas no todos obedecieron. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? El 17. Así que la fe es por oír. La fe es por oír la palabra verdadera de Dios y el oír la palabra del Evangelio, de la fe. La justicia que es por la fe y dice el justo por la fe vivirá eternamente por su fe del evangelio verdadero de Cristo. Y dice aquí, él, él cita aquí un salmo, cita un salmo 19.4 que dice en... Pero os digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de los predicadores, de los apóstoles, de los que anuncian las buenas nuevas, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato los voy a provocar a ira. Esto se cumplió porque lo dijo Moisés en Deuteronomio 32, 21, que los iba a estar provocando a celos. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, a los judíos, con un pueblo que no era pueblo, que eran los gentiles. Es decir, todos nosotros de otras naciones que estamos creyendo y haciendo la voluntad del Señor, entonces eh, fueron provocados a celos. ¿Desde cuándo? Pues seguramente desde hace más de dos mil años cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar su evangelio. Y dice que Isaías también habló, dice, fui hallado de los que no me buscaban. Esto es una profecía referente a nuestro Señor Jesucristo, que está en Isaías 65.1. Y dice, fui hallado de los que no me buscaban, hablando aquí el Señor Jesús. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, y contradictor bueno aquí estaba hablando ya del pueblo de israel o del pueblo judío en la época en la antigüedad que dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor que no quiso aceptar no quiso creer no quiso estar viviendo y disfrutando ese país hermoso o esa iglesia hermosa donde se practica la justicia de dios la justicia es hacer lo justo, lo recto, lo santo, lo perfecto, no pecar, obedecer a Dios. Entonces esa es la justicia y esa es la justicia que nosotros siempre encontramos, que el hombre y la mujer de Dios que practican la justicia, ellos son los hijos de Dios, ellos son los herederos de la vida eterna. Ellos son los consiervos de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres y mujeres que practican la justicia, que es vivir en santidad, no practicar ningún pecado. Ellos son los que Dios ha llamado para ser reyes y sacerdotes del Dios altísimo. Usted quiere participar, usted quiere entrar a este pueblo, a esta iglesia, a este templo espiritual, a esta iglesia espiritual, conformada por miles de corazones de hombres y mujeres que practican la justicia de Dios. Si usted quiere participar, entonces Dios te va a justificar y Dios te va a decir, ven. Benditos de mi Padre, dirá el Señor, el Señor Jesucristo, ven benditos de mi Padre a disfrutar las moradas celestiales, a disfrutar de la paz, de la felicidad que da Dios. A mis convertidos, a los que me buscan, vengan y yo les daré abundancia. Abundancia de pan, abundancia de agua, abundancia de felicidad. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación que Él hace a todos. Así que usted no se desanime. Usted no se sienta triste, amargado. Usted no se sienta deprimido. Confíe en Dios. Pídale a Él. Y Él te va a ayudar. Él te va a libertar. Y Él te va a introducir a esta ciudad espiritual, la justicia de Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando a nuestro Padre, bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por, porque hay muchas bendiciones hay muchas bendiciones, hay mucho compromiso también en los corazones de algunos. Hay muchos compromisos, hay muchos que se están comprometiendo conmigo. Y yo los estoy viendo y yo los estoy oyendo y los estoy escuchando. Y yo los voy a bendecir y los voy a libertar y los tengo apartados separados para mi reino convertidos hijos sigan adelante no se angustien que les voy a dar la felicidad, la paz, la libertad no se angustien que no están solos yo estoy con todos vosotros he escuchado vuestros clamores vuestras oraciones he escuchado también las palabras necias de los rebeldes, de los necios. He escuchado todo esto y me he inclinado a considerar vuestras aflicciones, vuestras tristezas y lamentos. La falta de comida, la falta de dinero, la falta de paz, la falta de la felicidad, la falta de la comprensión, del amor, del cariño. Todo esto lo he considerado todo esto lo estoy considerando en vosotros, en muchos. Y te digo, hijos e hijas, y también digo a aquellos que están disponiendo su corazón para lo mío, que me sigan, que perseveren y que no se queden quietos. Cada uno tiene que perseverar y seguir adelante y no desmayar, no desanimarse. No angustiarse. Porque también estoy viendo el pecado de muchos. También tengo contrariedad por muchos que han pecado, me han fallado. Aquellos que han entristecido su corazón. Aquellos que se sienten morir. Otros desean morirse. Pero no son valientes, no son fuertes. Para estar afirmados vuestros pies y poder resistir el día malo, el momento malo, el momento difícil. Tienen que ser fuertes y valientes, tienen que enderezar sus vidas espirituales, tienen que corregirse, quiten la gritería, las necedades, quiten las hipocresías y las mentiras y las infidelidades, porque yo todo lo estoy mirando, las infidelidades de muchos la gritería, la burla, pero todo esto lo estoy mirando. A algunos los he limpiado, les he quitado todas estas cosas. A otros les voy a dar látigo por actuar de esta manera. Pero cada uno tiene que disponer su corazón, porque yo no los voy a desamparar, no les va a faltar. Nada les va a faltar, porque les voy a dar todo y les voy a proveer de todo lo necesario y estaré cambiando corazones, mudando corazones en corazones nuevos, corazones limpios. Estaré quitando la tristeza, el lamento, la congoja, la depresión. Quitaré el orgullo también, la vanidad en muchos. Voy a quitar muchos distractores. No, te, no se angustien. Busquen, busquen, lean la Biblia y busquen mi rostro. Yo estoy ahí cerca de cada uno, de los que hacen bien y de los que hacen mal. Estoy cerca, observando y mirando, pagando a cada uno. Por tanto, quiero la humildad de corazón, sencillez de corazón. Y no se sientan divididos en sus familias. Voy a estar dando amor nuevamente. Voy a estar uniendo familias, uniendo parejas, porque se han distanciado. Pero estaré solucionando todos estos problemas, todas estas dificultades las estaré solucionando. Vienen cambios positivos, vienen bendiciones no se preocupen que viene triunfo y victoria para más adelante. La escasez terminará. Vendrá la abundancia. Muchos cambios vienen. Mucha bendición. Bendis, benditos de benditos de mi Padre. Entended y seguid adelante en mis caminos porque yo os daré la bendición, la felicidad, la vida eterna. Vienen muchos cambios. Quiten la tristeza. Quiten la angustia. Quiten el sufrimiento que pronto viene la alegr alegría para todos. Bendiciones vendrán. Bendito Dios, poderoso Dios. Alabado tu nombre. Glorificado tu nombre, mi Padre Celestial. Bendito seas para siempre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor, porque eres tan grande y tan misericordioso, Señor. Señor, tu amor es para siempre, es tan grande. Nosotros no podemos medir el amor y la misericordia tuya. Solamente sabemos que cuando te clamamos con nuestro corazón, tú estás atento escuchándonos. Estás atento, mi Señor. Gracias, Señor. Extiende tu mano sanadora en este momento, padre, a todos los enfermos, a todas las personas, a todos los que están enfermos de diversas enfermedades, de su cuerpo interno, de sus órganos internos y externos, y enfermedades psíquicas también, quita Señor las brujerías, las hechicerías y las maldiciones, liberta, liberta a cada uno y limpia a cada uno Señor, yo sé que las personas te hablan a ti, te piden a su manera, pero tú en tu misericordia les contestarás Señor y tendrás compasión y les pasarás por alto el que ellos no sepan orar o presentarse delante de ti. Pero tú eres amor y misericordia y los comprenderás. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por escucharnos. Gracias por bendecir a la gente. Bendice a todos, mi Señor. Mira, Señor, que hay personas en todo el mundo. Allá en el otro lado del mundo, Señor, de donde estamos, hay mucha gente que te escucha, hay mucha gente que te busca, que te clama, que confían en ti. Ellos confían en ti, ellos esperan en ti, mi Señor gracias Señor porque tú no nos vas a defraudar gracias Padre Santo en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado la honra y la gloria sea para ti desde ahora y para siempre amén, gloria al Señor solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre hombres solamente en Cristo solamente en Él solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre Solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria a mi Señor, gracias a mi Padre, gracias a nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo por esa bendición que el Señor nos ha dado el día de hoy, por su misericordia. Muchas gracias a todos ustedes, gracias hermanos, hermanas y gracias también a todas las personas que me vieron una bendición grande de parte del Señor para todos les deseo que mi Dios me les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.